0: Magazín
1: Houbařské okénko
2: Tohle nikdo nečekal, říká o podzimních houbarských
1: žních Mykolog Zdeněk Hájek. Co teď tedy všechno roste? Dá se říct, že teď roste tak obrovské množství jak druhů, tak počtu plodnic, hub, že jsou z toho konečně všichni naprosto uspokojeni.
2: A které houby konkrétně to jsou?
1: Teď doznívají ještě hřiby smrkové hlavně, dají se najít křemenáče, i když menší množství letos rostou strakoše, sucho Kořiby, spousta klousků, slizáci a docela hodně rysů smrkových i borových a hlavně velké množství bedel vysokých.
2: My jsme se vydali na rychlou oblídku parku a je pravda, že ani tady jsme se nemuseli příliš dlouho rozlížet. Co to
1: je za houby tohle? Tady teď máme čárky zápašné, jsou tady celé kruhy čechatek podvinutých a rostou nejrůznější píchavky.
2: Takže i v tom parku skutečně najdeme jedlé houby, můžeme si přinést
1: plný košík. No tak zrovna tu čechatku podvinutou tu ne, ta je podezřelá jedovatá. Dříve bývala by označována ve starých jako výborná gulášová houba, ovšem později se zjistilo, že způsobuje poškození jater a ledvin. Takže od té doby je prohlášená za jedovatou. A ty ostatní houby
2: tady, ty jsou tedy jedlé?
1: Pokud najdeme Pečárku zápašnou, ta tedy také není jedlá, je mírně jedovatá, i když někdo ji může snít bez následků, ale ty píchavky, které vidíme, můžeme sbírat, pokud jsou uvnitř bílé. Zvláštní je, že letos roste velmi hojně píchavka palicovitá. Ona má takový válcový nosič a na něm nasazenou takovou kulovitou palici, proto ten název píchavka palicovitá je poměrně veliká a pokud ji rozjízneme, ona bývá zpočátku Bílá a krásně pod tím nožem vrže. A to je právě výborná z té houby.
2: Kterou houbu si dnes vezmeme pod drobnohled? Zůstaneme tady v parku u těch, které vidíme, anebo se pomyslně přeneseme do lesa?
1: Já bych dneska upřednostil houbu, kterou budeme sbírat v lese, a to lišku nálevkovitou. Popište nám ji. Liška nálevkovitá, jak název napovídá, má tvar hluboké nálevky, lidově richtýř, je do takových 8 cm vysoká, klobouk mívá do 5 cm šíře. Nejdříve je vyhrblý, potom se uprostřed prohlubuje na středu klobouk a nakonec má hluboký trichtýř, nálevku až téměř ke spodu. Okraj toho klobouku je zvlněný, je nedošedý a šupinkatý nebo vločkatý. Lupeny podle toho se ta liška jmenuje, jsou žlutavé, mládí docela živě žluté a později nabíhají do šedé nebo hnědé. Střeň je podobný. Bývá ten střeň takový sploštělý a různě zprohýbaný.
2: Tím je Liška nálevkovitá, zajímavá, že jste ji vybral
1: do dnešního hobby magazínu speciál? Zajímavá je tím, že právě letos se objevila ve velké množství. Roste v pruzích, v kruzích, nechá se ji nazbírat menší košíček. A je to dobrá jedlá houba, i když je lépe jí dávat do směsi, protože ta vůně je taková, není úplně výrazná.
2: Někdo řekne, liška je liška, já je nerozlišuji. Je to správný přístup?
1: Lišek u nás roste, dá se říct, skoro 10 až 20 růhob, jo. ale ta liška má takový zvláštní tvar, je to hezké pokoukánčko a zvláště když najdeme celý koberec v lese, je dobrá na chuť, dobře se zpracovává.
2: Liška nálevkovitá, jak už jsme říkali, dá se zaměnit s nějakým
1: jiným druhem? Roste ještě podobná liška, žlutavá, <hým> Ta je teda vzácnější, roste spíše v takových vyšších polohách a pozná se podle toho, že na lupenech i na tření má příměst oranžové barvy. Je stejně jedlá jako naše změněná liška, nálevkovitá.
2: Můžeme to konstatovat i o ostatních liškách, že jsou jedlé?
1: Všechny lišky jsou jedlé, ale některé jsou vzácnější, například liška frízová nebo liška fialová.
2: Zdeněk Hájek, předseda mykologického klubu Plzeň, bude v pondělí 10. října hostem houbařské poradny, co vás zajímá od 18 hodin. Dorazí z velké houbařské výstavy v Plzni, na kterou vás v hobby magazínu speciál ještě pozveme.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Kdo se svým psem anebo kočkou zažil veterinární zákrok nebo léčbu vyžadující, aby zvíře mělo kolem krku ochranný plastový límec, ten si to nechce už nikdy zopakovat. Nejen kvůli starostem o svého mazlíčka, ale také kvůli následnému trápení s límcem. Jak pes, tak kočka se ho většinou snaží zbavit, protože přes něj pořádně nevidí, špatně se jim v něm spí a navíc je lekají trichtýřem zesílené zvuky. Tuhle plastovou věc je teď možné nahradit měkkým veterinárním Límcem, který zvířata dobře snášejí.
3: Moje kolegyně zranil se jí Pejsek a ona nedokázala snést to, jak trpí v plastovém límci. A v tu chvíli ušila první prototyp. To je vtipná historika, protože to bylo z podsedáku na židli. Opravdu jako co dům dal. No a na tom Pejskovi to úžasně zafungovalo. Ale pak to prostě odložila do skříně s tím, že se vyřešil problém a nic. No a potom, po letech, my jsme se potkali společně s tou koleginí a mně se zranila Fenka a byla úplně nešťastná, nemohla jíst, spát, protože ten plastový límec absolutně odmítala. Zároveň to byla ortopedická operace, kdy jsme dostali jasně řečeno, že pokud si to rozlíže, tak o tu nohu může přijít, takže tam nebyla možnost ten límec sundat, protože bychom jí opravdu neuhlídali. A ona mi tohle ušila a říká: hele, zkus to Zkus to prostě, mě to tehdy pomohlo. A já když jsem viděla, jak ta Fenka padla, spala celý den, pak se šla nažrat a byla to zase ona, tak jsem si říkala, no to je tak strašně prostě jednoduchá věc, až je to geniální. A přemluvila jsem jí, že to musí znát i ostatní chovatelé a doktoři a že to prostě tuhle alternativu musí mít i ostatní.
2: Takhle na vznik měkkých pooperačních veterinárních límců vzpomíná plzeňačka Veronika Cholinská, dnes spolumajitelka společnosti na jejich výrobu. Začátky byly těžké, veterináři se do zkoušení novinky příliš nehrnuli. Prvním zvěrolékařem, který dal měkkým veterinárním límcům zelenou, byl plzeňský veterinář František Zahrádka. Jak sám přiznává, taky on nejdřív váhal.
0: I já jsem patřil do té skupiny, která na začátku vedla určitou polemiku, nicméně musím. Dneska v rámci uplatnění toho efektu a dopadu říct, že jsem opravdu rád, že jsem se stal takovým nepsaným ambasadorem těch veterinárních linců. Ono to všechno vychází z té jednoduché zásady. Technické provedení jakékoliv operace není takový problém, ale ten diskomfort, který vzniká v rámci toho hojení, je paradoxně jsme došli k tomu, když se ta operace zvládne, daleko důležitější pro proces hojení. A najednou se ta priorita toho komfortu procesu hojení posunula úplně někam jinam.
2: Ty tvrdé límce slouží k tomu, aby se zvíře kočka pes nedostaly k té ráně, no. aby si nepřekousali stehy, aby si tam nezanesly infekci a tak dále. Splní tento účel i tenhle měkký límec.
0: Co se týče těch alžbitínských límců, které známe, ten obrovský trichtýř, samozřejmě v době, kdy nebyl nebo nikoho nenapadlo, která vyrobit tyto měkké límce, jsme kvitovali opravdu s velkým povděkem. Nicméně musím podotknout, že když si pak člověk uvědomil, že trichtýř, plastový trichtýř, který musí být vždy větší, tak aby se to zvíře na tu ránu nedostalo. To zvíře omezuje nejenom v pohybu, ale v možnosti lehnutí a další věc. Zákony akustiky, když bouchnete do trichtýře, tak se to všechno násobí a to zvíře samo o sobě neví, co se s ním děje po té operaci a ještě to tohle ta záležitost toho diskomfortu, toho narážení, nejistoty. Takže výhoda těch měkkých límců je to, že ta firma je schopná individuálně přistoupit pacientovi a takové ty výjimky, které jsou a nesplňují tu klasickou klasifikaci velikostí, tak promptně jsou schopny přizpůsobit výrobu toho límce.
2: Takže tyhle límce splní jak účel pro fyzickou mm. jakoby bezpečnost, ano, tak i vlastně přispívají k psychické pohodě zvířete.
0: Ano a to je podle mě to nejdůležitější, protože vždycky se dobře hojíte, když jste v pohodě. Když jste přesvědčená o tom, že v podstatě Všechno dobře dopadne a nic vám v rámci této záležitosti, kromě bolesti, kterou samozřejmě i tu jsme schopni nějakým způsobem ukorigovat, nebrání v tom, abyste se hojili. To samé se týká těch zvířat. A dokonce se tam třeba u koček, by bývá velký problém, protože kočka jakmile ji uvedete do diskomfortu, tak se prostě rozhodne, že sama spolupracovat nebude a všechno zabalí a můžete se snažit jak chcete, tak třeba u těch límců jsou všity zásuvky nebo takové jakoby proužky na zafixování nosojícní sondy.
2: Co znamená pro nás, lajky?
0: Tam, když pacient není schopný přijímat potravu sám a musíte ho krmit, tak ta sonda se kdysi fixovala na tělo toho zvířete, což byl určitý diskomfort opět. Nicméně ten límec, když to zvíře ho přijme, že ho má, tak ani nezaregistruje, že vlastně kolem toho něčeho, co mu trošku vadí, má zavedenou i tu sondu.
2: Jsou zvířata ovšem, která žádný límec nepřejmou. Jak se to řeší vlastně u nich?
0: Velký problém samozřejmě. Zkoušeli se dělat nějaké zástěrky, košilky. Podobně je pravda, že, a to je další pozitivum na těle těch měkkých límcích, že to procento nesnášenlivosti se výrazně posunulo k tomu úspěchu.
2: Hobby magazín. Zahrádkářská poradna. Chcete si namnožit denivky? V těchto dnech je na to ta správná doba. Jednodenní je, jak se těmto květinám také říká, si nejsnás namnožíte vegetativně oddělky. Pěstitel hlíznatých a cibulových rostlin Pavel Novák využívá i další způsob.
4: Denivky se také množí nejenom tím, že se oddělují, narůstá se znenice, rozrůstá se o další a další kousky, ale na květním stvolu vyrůstá Malinká sezenička s malinkama kořínkama. Už několik let je sbírám, zvlášť u těch nejcennějších věcí ze zahraničí. No a nechávám si je Narůst přes zimu zavoknem, kde nemrzne, do v místnosti, no a oni kvetou už i v březnu či v dubnu, což je u denivek normálně neděje. No a ta sazenice, co stačí vyrůst, tak prakticky máte lepší sazenici, než tu, co jste měli přes zimu venku. Denivky se dají pěstovat opravdu v bytě, ale ta teplota by neměla ta přesahovat těch 20 stupňů, nebo 22 stupňů, 25 už bylo maximum snad, ale pokud ano, tak jenom krátkodobě. Ale dají se pěstovat opravdu v bytě denivky, v nádobě. Čím větší, potom tím lepší, ale stačí nějaká dvou maximálně nádoba.
2: Teď budeme mít studenější odchod úplně všichni, tak já myslím, že denně v kam se bude u nás doma dařit. Jakou péči potřebují, když jsou v té nádobě?
4: Samozřejmě ideální pro ně je, aby v té nádobě nebyly extrémně dlouho a pokud ano, tak je zapustit do země, pak už je to pro ně bez problémů. Oni si prorostou ty kořínky spodem a jdou si dál. A výra v té nádobě navíc je, že tam mohou vydržet i více rolet, pokud nezačne se nějak extrémně množit. Protože obecně platí u denivek, že denivka začne pořádně kvést až v okamžiku, když pořádně zakouření udělá hodně kořenů a poté teprve začne se množit a více nakvétat, vytvořit květních stolů.
2: Takže v zimě v nádobě za oknem a přes sezónu ven?
4: No, ty nádoby mohou být klidně zapuštěné do země. Já je také nechávám v nádobách. některé odrujdy, když mám nějaké přebytky, tak je dám do země a. I o něco hloubši, je to pro ně potom lepší přes zimu a pak je nemusím ani zahrnovat, něčím chránit. Ale pokud je přesazuju náhodou, či z těch větních stolů získám novou sazenici, tak to rozhodně někdy v říjnu, než kvůli začátkem listopadu, je dávám do nádob a za okno.
2: A když máte na zimu denivky venku, tak je přikrýváte chvojím?
4: Já chvojí raději dávám rostlinám, které to chvojí potřebují víc a to jsou kosace. Takže denně v už dávám nový sazenic, v daným roce vysazených, hlavně zeminu, kolem krčku, tam je to nejlodí, aby byly chráněný a pak jim přidávám listí. A listí, které je na to nejvhodnější, člověk by si myslel, to lehký, to lehký vám dofouká vítr. To těžké, či nejtěžší jsou vlastně listy z ořešáku. Každý ořešák vyhazuje. Já naopak chodím po sousedech a sbírám všechno. Takže letos jsem se nazbíral minimálně 50 50 litrových pytlů tohoto listí. A na jaře ho pak může dát se do kompostu, ale musí ho promíchat sami se spoustu dalším složkama. U ořešáku není problém v tom, že se říká, že je jedovatý, že nepatří na kompost, ale on se dlouho rozkládá a některé rostliny nemají rádi toto listí, že je že toxické. Ale některým rostlinám to nevadí. A tím, co to nevadí, jsou denivky, kosace. Už několik let to dělám a si jsem, že opravdu tohleto listí je nejlepší. Zvlášť když zmokne, trošku i promrzne, tak pak to listí se trošku spojí a vít, už vám ho nevodfoukne. Když to jakékoliv jiné listí, když už potom nemám od, odřešák, potřebuji jiné listí, tak nejlepší listí je z břízy. To vůbec nestačí ty nazbírat, to vám odfoukne vítr. Je nejlepší i do kompost. Takže pak to řeším o něco větší listí z jakýkoliv jiný stromů a dám přes to síťovinovště. A tím bárm mi to vítr nedofoukne. To je další řešení.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: V budeme sklízet listy, zavelela Jana Vlková, autorka květinových kuchařek a lektorka vaření z jedlých rostlin. To budou listy ze stromu? Listy pozdní sběr. Míříme na zeleninové záhonky nebo na plevelové záhonky. Pozdní sběr se týká kterých rostlin? Jednak těch plevelů, které mají takové druhé obrašování. Letos byl hezky vlhký podzim, takže můžeme najít třeba pampelišky, čekanky nebo barborky. Ale týká se to taky mangoldu nebo červené řepy, to jsou ty z těch záhonků. Mangold a červená řepa, jestli si od vás dobře pamatuje informaci, je to botanicky stejná rostlina. Je to tak, pro mě je to velmi zajímavý fenomén, jak se ta rostlina rozdělila, na sever vyšla tak, aby dávala ten kořen a na jich se vydala tak, aby dávala to listí, ale ty listy z té červené řepy jsou taky prostě vynikající. Vynikající i na barvu. Vynikající i na barvu. Celá ta řepa je prostoupena barvivem, které se jmenuje podle té řepy betanín a dokonce se to z té řepy získává nějakým technologicky složitým způsobem a toto přírodní barvivo pak má svoje označení mezi Ečky. Já jsem si to schválně dohledala, takže to můžu prozradit. Je to E162, tak to se eventuálně posluchači nemusí bát. To pochází přímo z řepy naprosto neškodné Ečko. K těm éčkům nemáme úplně dobrý vztah a někdy je to vlastně chyba. Přesně tak. Je spousta Eček, které se právě získávají takhle z rostlin. Všechny ty listy z pozdního sběru, k čemu je využíváte? Ozvláštňuji tím taková ta první podzimní jídla. To jsou polévky. Některé ty listy se hodí do polévek a do různých teplých jídel dá se to prostě používat do toho, co člověk už chce jako jíst teplého Zahrádkáři teď na podzim hodně pořádají výstavy ovoce. My za chvíli ještě v hobby magazínu Speciál budeme zvát na jednu takovou donýřan. Většinou se jedná o jablka, o hrušky. Jak vy jste na tom letos s úrodou jablek, hrušek? Je toho tak akorát, není toho ani mnoho, že by mě to zavalilo, ani málo, že by se mi nedostávalo. Mám především jabka, takže na štrúdl, k masu a podobně. Přesně tak a já jsem letos dala na kvá... Já jsem začala kvasit ovocný ocet, jablečný ocet. Je to báječná zábava trochu kolem toho, ale ta tady ty ale jinak je to vlastně krásné pozorování toho, jak to ovoce pracuje. Tak já jsem čekala, že přidáte třeba mošt a vyrovnou jablečný ocet ovocný. Jak se takový jablečný ocet dělá? Výroba je vlastně jednodušší, než jsem si vždycky představovala. Vymojí se normálně jablka, která se nastrouhají na hrubém struhadle, nějaká, která jsou třeba malá do štrůdlu nebo prostě druhořáda jablka, anebo se může vzít i to, co jako zbylo pomoštování. Zalije se to vodou, dá se to do nějaké nádoby se širším hrdlem. U toho odstového kvašení je dobré, když má to ovoce větší plochu styku se vzduchem. Ta nádoba se přikryje nějakým plátnem, aby proudil vzduch a hezky se to přitáhne, aby tam nalezly odstomelky. Jako důležitý, takhle vlastně to tam dát, nedává se žádná kvasná zátka. Je dobré tím odstem každý den zamíchat trochu, aby se ty jako povzbudily do práce. A to, že je ten ocet hotový, to se pozná podle toho, že to ovoce vpadne ke dnu. Kolika procentní ocet takhle dostaneme? Dostaneme víceméně dvouprocentní ocet. Ocet, který je slabší než ten, který se prodává v obchodech. Prodává se buď osmiprocentní nebo čtyřprocentní a nevím, já bych už teď doporučila lidem, aby si vykvasili ocet, aby měli kapra na modro na Vánoce. A já myslela, že teď nám dáte nějaký recept s dlouprocentním jablečným octem, to ne? Ne, teď vám dáme recept s těmi řepnými listy. Ten ocet musí dlouho kvasit, takže zatím, co to bude kvasit, tak my budeme vařit něco jiného. Ocet ještě nemáme. Vy už ho máte? Už jste dokvasila? Ne do kvasila, ještě mi to nepadlo ke dnu. Takže zatím netušíte, jaký bude přesný výsledek. Zatím to máte jenom teoreticky zmáknuté. No já už jsem to ochutnávala. <laughs> A dobrý. Dobrý, dobrý. Pojďme k tomu receptu. Recept, který jsem si připravila, tak ten v sobě má tedy ty řepné listy. ale letos byla báječná houbařská sezóna. Takže si uvaříme risotto z hříbky nebo jinými houbami a řepnými listy. Už si to píšeme. Řepné listy, houby, kolik čeho? Jedna středně velká cibule, olej na orestování zeleniny, stonky, červené řepy, kolik se nám bude líbit, aby byly pěkné, nebyly moc zřevnaté, 300 gramů kulatozrné rýže na rizoto, 500 ml dobrého vývaru, 200 ml bílého vína, houby, kolik máme, nejlepší jsou bílé hřiby a k tomu nahoru nějaký síh na strouhání parmezánského typu. Ještě jednou nám suroviny zopakujte. Jedna středně velká cibule, olej na orestování zeleniny, stonky červené řepy, 300 g zrné rýže, 500 ml dobrého vývaru, 200 ml bílého vína, hrst hříbku, 50 g dobrého síra na postrouhání. Zapsali jsme si, kdo nestihl, najde celý recept, včetně surovin, na našem rozhlasovém webu v sekci Hobby Magazínu Speciál. Můžeme tedy k postupu. Postup je italský, cibuly očistěte a nakrájíte na kostičky, stonky řepných listů taky omyjte a nakrájíte na kousky, dáváme jenom ty stonky, nedáváme ty listy. V kastrolu rozehřejeme olej, na to přihodíme cibuli řepu, houby, které buď máme sušené nebo jsme si je zpracovali vedle krátce to orestujeme přidáme propláchnutou rýži a zalijeme vývarem tak, aby byla rýže potopená a za stálého míchání vaříme a přileváme střídavě bílé víno a ten vývar až je to celé uvařené, tak, aby nám to chutnalo. Italové to dělají takové trochu tvrdší, říkají al dente, ale my Češi máme radši to risotto měkčí. Pak už posypeme jenom tím strouhaným sírem a i podáváme. Hobby magazín,
0: Zveme vás.
2: Do sedmého šumavského štrůdlování se zítra v sobotu 8. října můžete zapojit v dobré vodě u Hartmanic. Stačí přinést soutěžní recept a štrůdl mezi 14. a 15. hodinou do domu svatého Vintíře. Od 15. hodin je připraven program v kostele, na 16. hodinu pak slavnostní vyhodnocení a předání cen. Od 16.30 do 18.30 bude možné soutěžní štrůdly ochutnat ve Vintířově kavárničce. Střední škola Zemědělská a Potravinářská slaví 150 let od svého založení. Jedná o školu v Klatovech. Ještě zítra a pozítří můžete od 8 do 16 hodin navštívit Den otevřených dveří školy. Bohatý program zahrnuje například ukázky moderní zemědělské techniky a historických strojů, kuchařské a cukrářské ukázky, výstavu historických dokumentů školy a přednášky o ní. Sobota je vyhrazena pro Zemědělský den a první otevřené mistrovství Plzeňského kraje v Orbě. Neděle bude patřit farmářským a řemeslným trhům. Historie velkých šelem nejen v Doupovských horách. To je téma přednášky, kterou si můžete vyslechnout v pátek 14. října od 17 hodin na zámku Valeč. Doktor Jan Matějů z muzea Karlovy Vary vás seznámí s historií výskytu vlka, rysa a medvěda se zaměřením na Doupovské hory. Tradiční soutěž s následnou výstavou Nepomucká hnětínka proběhne ve dnech 14. až 22. října v prostorách Zelenohorské pošty v Nepomuku. Soutěžní exponáty přineste v pátek 14. odpoledne nebo v sobotu 15. října dopoledne přímo na Zelenohorskou poštu. Výstava pro veřejnost bude otevřena v sobotu popoledni. Od 14. hodin je v plánu program s vyhlášením výsledků soutěže ukázkami hručních prací a tradičních řemesel a prodejním prodej Markem. Odpolední akce jsou připraveny až do konce výstavy 22. října.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň Rádio vašeho kraje
2: Na výstavu Ovoce a zeleniny se můžete zítra a pozítří 8. a 9. října přijít anebo přijet podívat do kulturního domu v Nýřanech. Jedná se o druhý ročník po 30 letech obnovené zahrádkářské akce. Pořádá ji základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kamený újezd. Slovo má její předseda Zdeněk Česánek.
0: Výstava se zaměřuje především na jablka a vinou revu ale je tam k vidění i spousta zeleniny a dvě hodiny v sobotu od 9 do 11 nám tam bude dělat poradenskou službu docent Sús z Vysoké školy zemědělské v Praze. Přislíbil i, že se zúčastní inženýr, vačkář, to je přední pomolok v České republice, bude určitě k vidění nějaký novinky z jeho šlechtitelského sadu. Budeme tam prodávat jablka, Bude to odrůda admirál zimní a rubín podzimní. Přes velký sucho, teďko ty zimní jablka je velká úroda. Vynáreva celkem se taky dařila, takže v celku, když schrnu úrodu, tak je celkem uspokojující.
2: Předseda Českého zahrádkářského svazu Kamený újezd Zdeněk Česánek nás tímto pozval na víkendovou zahrádkářskou výstavu do kulturního domu v Nířanech. Vítání tam budete zítra od 9 do 17 a pozítří od 9 do 15 hodin. A ještě tu máme pozvánku na začátek příštího týdne do Plzně. V pondělí 10. a v úterý 11. října se v prostorách pedagogické fakulty na Klatovské třídě uskuteční velká výstava hub. Mikologové tam slibují bohat zastoupení
1: různých druhů čerstvých hub. Předpokládám, že letos, i když tedy ty houby už některé druhy doznívají, ale zase některé podzimní se nachází, bude velké množství druhů a měly by být v dobré kondici, protože je dostatečně vlhko a bude to opravdu poučné.
2: Víte třeba dopředu už o nějaké zajímavosti, na kterou byste naše posluchače nalákal?
1: Včera například soused mi přinesl dvě obrovské plodnice Lidově Medvědice, správně je to tedy lošák lední, a roste tady poměrně dost na Plezensku.
2: Výstava houb na Pedagogické fakultě v Plzni bude přístupná po obadny, pondělí i v úterý, od 9 do 18 hodin. Předseda pořádajícího Mykologického klubu Plzeně Zdeněk Hájek ještě vzkazuje, že na výstavu můžete přinést houby k určení. Měly by být celé a neočištěné. Houby magazín,
5: Ptáte se? Odpovídáme.
2: Přišel dotaz vlašský ořech, plody uvnitř zčernaly, čím to je?
5: Většinou taková ta hniloba těch vlašských ořechů pochází z napadený té rubiny, z takový té košelky, který má každý ten ořišek na sobě a ta může být způsobená primárně antraknozou a podobnýma patogenama, a pokud je to ořech, které už leží nějakou chvíli na zemi, tak tam může obyčejná třeba píseň šedá zapůsobit a podobně. Rozhodně nedoporučuji tyhle ty ořechy konzumovat, zpracovávat, protože ty mycelia jsou prorostlí a jádro vašky vořechu je velmi atraktivní, nejenom pro lidi, ale i pro houby.
2: Prosím, proč nám letos spadají ze stromu nezralé ořechy? Snad neuzraje žádný.
5: No, to mi docela vyděsilo. Máme v posledních letech docela novýho patogena, který jsem přivítal za těma vořešákama. Je to vrtule, vořešáková, a napadá právě rubinu a může způsobovat ten předčasný opad. Jakákoliv ochrana u Vlašského ořechu je problémová, protože 6-8 metrový stromy se velmi těžko nějakým rosičem dají zvládnout takovým způsobem, aby ta ochrana byla na celé ploše toho stromu.
2: Ořešák už v červenci měl černé skvrny a ořechy i listy opadávaly. Proč? Jak tomu zamezit?
5: Z největší za tomu, že antracnoza ořešáku a houbový patogen, který ořešák vyhledává problémy s tou aplikací. Pokud má možnost tazatel si půjčit třeba motorový postřikovač nebo něco, tak tam ta aplikace těch přípravků bude jednodušší. A začneme zase v obyčejným Evergreenem, jako je mědnatný postřik. Samozřejmě může použít i systémové přípravky proti této chorobě.
4: Odpovídal zahrádkářský instruktor Josef Vačkář.